0: Certeza. Yo sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Sé que mi Cristo vive. Certeza. Para Él no hay nada imposible. Certeza. Es la razón, la esperanza. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Lo estamos haciendo en una forma, como digo, expositiva, viniendo con un orden, versículo tras versículo y procurando pues, tener una buena interpretación ...de cada texto que estamos estudiando... ...con el significado en su propio y natural contexto. Hemos podido llegar al final del capítulo 3... ...en, en el tiempo en el que llevamos haciendo este estudio... ...y hemos podido comprobar la, la riqueza que, que esta pístola tiene... Y, ...y principalmente el mensaje que en mi opinión tiene para la Iglesia hoy. Sabemos que es la primera epístola que se escribió... ...de las que se conocen como mayores... ...que son primera, segunda y de corintios y romanos... ...que fue escrita en el año 58, perdón, 55... Eh, ...después de Cristo en, por el apóstol Pablo desde Éfeso... ...en su tercer viaje misionero... ...y que esta Iglesia fue fundada unos años atrás... Sabiendo que Pablo pasando de Atenas a Corinto Estuvo establecido allí unos 18 meses aproximadamente Como digo, eh, es, un, es una carta con, un, con temas muy relevantes Muy necesarios de ser considerados, estudiados eh, Comprendidos eh, por, la, por la Iglesia hoy Creo que, que más que nunca estamos siendo ...afectados, estamos siendo influenciados, estamos eh, en cierta manera siendo presionados eh, y, y no, estoy ahora mismo hablando acerca de todo lo que tenemos fuera, por decirlo en alguna manera, del cuerpo de Cristo, de la Iglesia sabemos que el mundo, sabemos que Satanás sabemos, bueno, pues que, que, que todo ese, ese conjunto de, de elementos que unidos forman una contradicción constante a la vida de fe a la vida de santidad a la vida en Cristo serán siempre y sabemos que han tenido su, su justo juicio en la cruz y, y en la cruz en la muerte y en la resurrección de Cristo han sido vencidos y sabemos que que por extensión esa victoria se manifestará un día, por lo tanto nosotros desde un pensamiento escatológico eh, lleno de esperanza, eh, con esa bienaventurada ¿no? esperanza de, del creyente en la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, eh, lo veremos perfectamente manifestado nuestra salvación, la propia redención del mundo donde vivimos, eh, bueno, todas las cosas ¿no? que, que, que están eh, bien dispuestas para suceder en el tiempo eh, que Dios en, en su potestad tiene, tiene dispuesto y preparado. Pero aquí la presión es interior, aquí realmente, como digo, es, son los propios cristianos de la iglesia los que están haciendo el daño, los que están causando eh, las divisiones, los que están haciendo estragos y los que están abocando, eh, bajo la propia advertencia del apóstol a la Iglesia, evidentemente, a una destrucción. Entonces, esto cambia un poquito el escenario donde estamos, eh, a veces, eh, entendiendo las cosas. Casi siempre estamos como digo, eh, dirigiendo nuestra mirada hacia el mundo y es, es importante, ya que no debemos de amar al mundo ni lo que hay en el mundo, ya que eso es una evidencia inequívoca que el amor del Padre, el entendimiento de la vida espiritual que el Padre nos otorgó y sus desarrollos eh, no están en las personas que se mueven en estas maneras. Sabemos perfectamente que que nuestra carne ha sido crucificada y que hemos muerto al hombre de pecado y por lo tanto bajo la, la realidad de que somos templos del Espíritu Santo tenemos la, la, la capacidad, el poder divino para, para poder eh, hacer una clara resistencia y poder tener una victoria ante cualquier actividad carnal que haya, que se levante o que atente eh, contra la verdad de Dios en nuestros corazones. Sabemos perfectamente que Satanás... También ha sido juzgado y en, en la cruz de Cristo ha sido derrotado, él sabe de esta derrota y sabemos que su, que su, que su acción obedece a esa ira que irá en crescendo, que irá en aumento y que cada vez se irá manifestando más clara y que evidentemente nos está llevando a esos momentos donde, como digo, pues el mundo vivirá esa, esa tribulación eh, futura donde realmente la Iglesia experimentará las promesas que, que el Señor le, le ha dado y donde el propio Jesucristo eh, aparecerá para, para mostrarse de nuevo al mundo y manifestarse con sus santos y eh, llevar a esta, a esta tierra afectada y maldita por el pecado eh, pues a, un, a una situación de renuevo eh, en el reino milenial de Cristo. Pero a veces no tenemos mucha claridad acerca de la, de, de la oposición que tenemos dentro, como digo, de nuestras propias iglesias. Es un... Eh, el capítulo 3 de la primera epístola de Corintios, bueno, todo ya el desarrollo de los primeros capítulos y todo el, 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 la epístola en general está hablando de la gran batalla que a veces los propios creyentes tienen. En sus conductas, en sus actitudes, en sus desprecios en sus divisiones, en sus comparaciones, en sus competiciones, eh, bueno, en, en, en actitudes que están más relacionadas con, con, con el mundo y con la carnalidad que con la vida espiritualmente sensata y cabal. Y esto es algo que, que como digo, eh, tenemos que prestar mucha atención porque si somos honestos sabemos que sucede. Es, es precioso ver como tenemos Pocos textos en el Nuevo Testamento que con tanta claridad estén hablándonos de la iglesia local, de esa iglesia física, como bien el propio apóstol nos enseña la iglesia de Dios que está en Corinto. Sabemos que, que todo lo que el apóstol Pablo escribió y, y todas las cartas pastorales que podemos encontrar en el Nuevo Testamento son cartas que están dirigidas para, para, para dar una educación espiritual, para, para dar ideas correctas y concretas en cuanto a conceptos, en cuanto a ministerios, en cuanto a conductas, a la propia iglesia. Y también, evidentemente, sabemos que la iglesia local está presente, pero en este contexto está muy claramente presente. Pablo está citando una, un, un grupo de personas que están claramente, eh, como digo, eh, reconocidos, eh, identificados y que están teniendo grandes problemas de, de, de división. A veces... Eh, ...la idea... ...en cuanto a lo que el cuerpo de Cristo es... ...en el sentido místico... ...y lo que la Iglesia es en el sentido local... ...físico... ...la tenemos un poquito confundida y mezclada... ...y eso hace que... ...a veces... ...viendo lo glorioso del primer término... ...se nos olvide... ...que, que está implícito y que está presente... ...en la propia Iglesia donde estamos... ...viviendo y sirviendo... ...en esta era... ...evidentemente en este... ...en este siglo y que eh, somos un exponente de Dios, eh, una, un, un, un principal argumento de Dios al mundo que está, que está perdido. Pero como el propio Nemías vivió cuando, cuando estaba en, en la labor de la propia eh, reconstrucción de los, de los muros, entre todas las oposiciones eh, tuvo evidentemente una oposición que era de dentro, y esa oposición, él la, la, la discernió. Y claramente, eh, me gusta mucho cuando dice, eh, dice el verso 12, cuando él está observando lo que está sucediendo, dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque evidentemente estaba siendo eh, afectado y sobornado. O sea, era el entendimiento interior de hombres que estaban... Eh, eh, con sabiduría exterior y esa era la intención que Nemías pudiera tener temor que Nemías pudiera equivocarse y pecar entonces él pudo comprender que, que, que esa intención de, de infundirle el miedo eh, estaba evitando la construcción el desarrollo correcto de la vida espiritual de la tarea espiritual a la cual este hombre de Dios este líder de Dios había sido eh, llamado. Bueno, el propio Pablo está enseñándonos aquí en esta, en esta carta que estos hombres están afectados por una sabiduría exterior, pero no son personas del exterior. Ellos están convirtiendo la, la, la sabiduría espiritual en, en sabiduría humana y carnal, vacía, futil, inútil esto es algo que, que tenemos que, que, que revisar constantemente porque tenemos que comprender como bien le dijo el apóstol y ahora sí ya vamos a entrar en los versículos que, que nos ocuparán en el tiempo de este programa les tiene que decir ¿acaso no sabéis que sois el templo de Dios? Primera Corintios 3.16 donde estuvimos en el último programa este no sabéis del apóstol eh, claramente lo que, lo que les está diciendo es que, evidentemente, tendrían que saber lo que no saben una vez más. O sea, ¿y por qué eh, están exponiendo otra, otra sabiduría que es contraria a la sabiduría de Dios? Bueno, pues por lo que estamos hablando. Porque están desarrollando vidas de carácter carnal. Y este no saber es, es una ignorancia que para mí... Eh, eh, es, eh, tiene un, 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 un claro elemento exhortativo Un claro elemento de advertencia Y tiene una causa que tendrá efectos No podemos pensar que, que, que podemos vivir en la Iglesia sin, sin, sin una comprensión de lo que la Iglesia es Nosotros tenemos que comprender El, 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 el significado de la Iglesia en la Biblia no tenemos otro lugar, no tenemos otro medio por el cual podemos saber realmente qué es y de qué trata, y qué es el carácter y qué es lo que supone la Iglesia para Dios que no sea en la Escritura. Por lo tanto, el, 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 el hecho de, de, de tener esta actitud eh, claramente nos está evidenciando y mostrando que estos hombres no están eh, teniendo una comprensión escritural. Cristo, cuando, cuando citó en el capítulo 16 de Mateo, que, que sobre esa persona que era él edificaría la iglesia, él está realmente mostrando y descubriendo el significado de lo que la iglesia es y, y lo que supondría manifestar a la iglesia. Es la persona de Cristo mismo. Y esa, y, y esa persona de Cristo enseguida es mostrada y enlazada con el propio sufrimiento. Cuando nosotros eh, leemos en el capítulo 16 de Mateo, eh, aquí vemos que, que estamos, estamos en este lugar donde, donde, bueno, es un contexto muy conocido. Ellos están en cesarea de Filipo. Entonces es el propio Cristo quien después de, de establecer esa verdad fundamental, sobre esta roca yo edificaré en mi iglesia, no era Pedro, no eran hombres, era su persona, su obra y las puertas, o sea, todo el poder del infierno, no podrá, no podrá prevalecer, o sea, no podrá imponerse, o sea, cuando Cristo se manifiesta, no hay acción diabólica que pueda contradecir, que pueda contrarrestar, que pueda Opacar, no, en la misma manera que, las, que la luz, evidentemente, alumbran las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen. Es Dios quien manda que en las tinieblas resplandezca la luz. En el glorioso evangélico evangelio, perdón, que Cristo está hablando en este pasaje. Por supuesto. Pero es después que enseguida. Él viene a hablarles de que Él tiene que sufrir por lo tanto esta iglesia sabemos perfectamente que es el fruto el resultado de la obra expiatoria, redentora propiciatoria de Cristo en la cruz el perfecto hombre el perfecto Dios el Dios santo humanizado aquel que tomó forma de hombre forma de siervo que fue perfeccionado en la propia obediencia hasta la muerte y la muerte de cruz. Es el que asentaría y fundamentaría la base de lo que es la iglesia. Por lo tanto, cuando estamos pensando en esto, estamos pensando en, en una iglesia que ha sido lavada, santificada por la palabra. Una iglesia que, que está relacionada con el costo tan alto y tan santo de la vida y del sufrimiento del Hijo de Dios, no caben otros comportamientos. No es que aquí Pablo esté diciendo es que no sabéis que sois la iglesia y que tenemos que tener una apariencia eh, claramente diferente al mundo. No, no, Pablo no está hablando en estos argumentos. Claro que tenemos que ser diferentes al mundo. Pablo les está recordando el significado profundo de lo que la iglesia es y es algo que tiene que estar constantemente afectando a nuestro corazón para una consecuente conducta de vida. Y ahí es donde muchas veces los creyentes nos olvidamos y es donde los creyentes nos desbocamos es donde los creyentes empezamos a entrar en unos terrenos de, de, de una vida, de un carácter tan personal que obvia y olvida por completo el deber que tenemos para con la Iglesia. La Iglesia tiene un sentido existencial, tiene una causa y como causa evidentemente tiene un efecto en el mundo, tiene un propósito. La Iglesia tiene, tiene eh, como digo, una naturaleza, de carácter eh, santo y, y el propósito eh, en en, en, su, en la exis, en la existencia es anterior a, a la propia existencia de todo Dios ya dispuso una esposa para su hijo esa esposa está estaría compuesta de pecadores que han sido traídos por el evangelio al arrepentimiento de hombres que han encontrado en Dios su vida, de hombres que han sido justificados por la fe en Jesucristo por lo tanto no hay ni una sola pieza de esta iglesia que no haya sido lavada por la sangre del Cordero cuando nosotros contemplamos esta verdad yo creo que nuestra vida tiene que empezar a comprender que tenemos deberes que tenemos, eh, como digo un compromiso que tenemos responsabilidad quizá podamos estar en competencia con algunos hermanos. Quizá pensemos que algunos hermanos no son todos lo correctos que deben. Quizá pensemos que quizá eh, mi persona obedecería o, o tendría un perfil eh, un poquito superior al de otros para, depende qué tipo de actividades. Quizá piense que, que no soy del todo valorado o quizá piense que, que, que bueno, que hay cosas a las cuales yo tengo que actuar, pero pero no en una manera carnal, sino una manera espiritual. Y es lo que Pablo está enseñando aquí. La presión, el, los desarreglos, los desajustes, eh, las tensiones, nacían dentro. Nacían de conductas, eh, como digo, llevadas a cabo por cristianos. Y esto no es bueno, queridos hermanos. Esas divisiones... Como digo, este capítulo 3 va a concluir curiosamente eh, retomando lo que han sido estos tres capítulos y, e introduciéndonos a lo que es el resto de la epístola que va a seguir Pablo hablando de las mismas cosas evidentemente abarcando otro, otros matices pero buscando la misma actitud en los creyentes corintios. Entonces él le dice claramente que Nadie se gloríe en los hombres, todos vuestros Pablo, Apolos, Tefas. Aquí ya tenemos tres nombres que nos aparecen en el, en el versículo 12 del primer capítulo, que eran los, los, el, las causas del conflicto, de las divisiones, de las disensiones que estaban evitando que realmente hubiera ese mismo propósito y esa misma mente en el pensamiento, en el parecer. Qué importante es esto que estamos, como digo, eh, hablando, ¿no?, cuando todos tenemos ese entendimiento bíblico y cristiano que es el fruto de nuestra relación con la Escritura, aportamos a la Iglesia siempre bendición y somos conscientes, como digo, de que somos el templo del Espíritu Santo y que no nos falta nada y que realmente estos hombres o estos nombres no eran a, lo, a los que ellos pertenecían, todo lo contrario, estos pertenecían a ellos y a la vez, eh, como bien viene a decir todo, todo es de ellos o sea, ¿qué es todo? el Evangelio que Pablo ha predicado ¿por qué? porque todos son de Cristo y porque Cristo es de Dios oh, qué, qué tremenda declaración, ¿verdad? querido oyente cuando nosotros partimos de esta premisa cuando nosotros estamos en esta comprensión Sabemos que ahí donde estamos somos parte de un elemento importante, somos parte de una iglesia ubicada, eh, claramente identificada, eh, con un lugar físico exist donde existe y donde es manifiesta. Pueden ser 20, 100, 30, 10 creyentes, pero siguen siendo una iglesia. Una iglesia que junta, comporta y conforma el cuerpo glorioso y místico de Jesucristo, la totalidad de los creyentes de todas las épocas, que un día, después de haber sido lavados y santificados, separados, llamados a, o llamados de, que es lo que, nos, que, es lo que significa el término iglesia, está compuesta, es una palabra compuesta, que se compone del verbo kaleo con el eh, con, con, con esa eh, con ese sustantivo a veces adjetivo eh, cletos, y la preposición ek lo cual quiere decir llamada de o llamada a traída desde un lugar a otro lugar estas cosas tienen que, que, que animarnos estas cosas tienen que, que enseñarnos que no podemos ser causa de depresión interior en la iglesia. Que debemos de comprender, somos el templo de Dios. Como hemos visto, ellos comprendían perfectamente esta figura tanto en el pensamiento judío como en el pensamiento griego, claro en el pensamiento judío mucho más con una connotación y un matiz mucho más bíblico mucho más glorioso sabiendo que ese santuario es donde Dios habitaba donde Dios se manifestaba y que ellos eran el templo de Dios individual y colectivamente pero estas actitudes estaban destruyendo este templo y por lo tanto habría unas consecuencias y esas consecuencias deben de ser comprendidas y deben de ser entendidas y deben de ser oídas para, como digo, corregir actitudes. El elemento exhortativo tiene que golpear nuestro corazón corrigiendo nuestras actitudes. Y como digo, una, en mi opinión, de las necesidades principales de la Iglesia hoy es recuperar esta visión, esta idea de lo que la Iglesia es ella existe por gracia. Y por lo tanto, entendiendo que existe por gracia, también debe de comprender lo que Dios se propone que ella sea en el mundo. Una consecuencia de la gracia de Dios. Una iglesia bíblica. Un colectivo de hermanos viviendo en un cristianismo bíblico. Una iglesia misionera. Una iglesia que donde está es una luz, es un argumento, una evidencia de la santidad, de la bondad, del amor, de la misericordia de Dios. Una iglesia que es un exponente poderoso a todas las ideas futiles, eh, necias, eh, vanas que el mundo tiene. Estamos en un momento tremendamente importante en el mundo hoy. Hemos entrado, eh, digo, eh, eh, en una dinámica desde el mes de marzo, donde constantemente lo que estamos preguntándonos, cuántos contagios, cuántos muertos, qué pasa con la pandemia, ha llegado una vacuna, eh, pero todo realmente es es, es alterado por completo y aún los propios creyentes estamos siendo afectados y nos preocupamos por estas cosas bueno la Biblia nos enseña que muchas de estas cosas han sucedido en otro tiempo históricamente sabemos también que han sucedido y en este presente están sucediendo pero dentro de la preocupación sensata dentro de los cuidados sensatos y, dentro, y por favor, desde este programa, cuídense, procuren no, no, no hacer locuras. Podemos ver que ahora mismo eh, los principales contagios radican en edades más jóvenes. ¿no? Lo que al principio fue, eh, los ancianos ahora son los más jóvenes en, en ese deseo de, de divertirse. Y, bueno, pues nosotros podemos hoy tener un mensaje. Podemos más que nunca ser una iglesia misionera, centrarnos, hacer que, este, que esta emisora de radio sea un, un, un enfoque y un desarrollo misionero al mundo, con una luz espiritual. Ese es el mensaje que yo estoy tratando de trasladarles hoy. Este era el mensaje que Pablo quería dar a la iglesia de Corinto. Un mensaje donde las personas pudieran comprender qué era la iglesia, saber qué era la iglesia y actuar en consecuencia, sabiendo que la mala praxis, el como digo, el desarrollo inapropiado y afectar a la iglesia con elementos destructivos traería consecuencias personales a los hombres que se condujeran eh, en estas actitudes y maneras. Por lo tanto, que Dios nos ayude a tomar en serio nuestras congregaciones locales, que Dios nos ayude a, 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 a sentir que realmente somos eh, un colectivo de carácter espiritual donde el Espíritu Santo está manifestándose poderosamente, donde el Espíritu Santo está haciendo funcionar el cuerpo en, en la propia relación de los individuos en Cristo Jesús y que realmente ese, esa, esa vida poderosa, plena, llena del Espíritu Santo eh, se, se, se traduce en un Evangelio predicado con poder, es posible que en este tiempo donde vivimos quepa la posibilidad de que esto sea lo principal y más necesario en la Iglesia. Como digo, tenemos muchas cosas, pero en mi opinión, hay un argumento que es principal y que con todo el respeto del mundo quizá nos esté faltando y es el fervor, es ese poder, esa vida claramente manifestada y evidenciada por la unidad en el Espíritu Santo de los creyentes. Esa unidad que con tanta claridad y con tanta sabiduría y maestría dirigido por el Espíritu Santo, el propio apóstol nos presenta en el capítulo 4 de Efesios, donde con un, con un solo versículo y una sola frase dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, una unidad que no son artimañas, ni argumentos, ni compromisos, ni conveniencias humanas. Una unidad que es absolutamente imparcial, es divina, es santa, y es la consecuencia de la unidad del Espíritu Santo en la Iglesia. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Esta es la vida dentro de la Iglesia. Por lo tanto, que el Señor nos ayude y que espero que no vean muy exagerado el, el, el mensaje de este contexto que estamos estudiando en cuanto a que somos el templo de Dios que es santo y que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios que somos nosotros santos es. hemos visto que aquí estamos ante un, eh, una figura literaria llamado quiasmo en los versos 16 y 17, o sea que, como digo, las frases se relacionan en la primera con la última y así sucesivamente viniendo hacia el interior eh, del párrafo. Entonces, que Dios nos ayude a recuperar esta visión, esta función, y que el Espíritu Santo se manifieste con poder. Y esto, como digo, eh, será, eh, nos... Es, transformará y llevará a cabo, eh, conseguirá que, que la iglesia sea, como digo, una eh, alternativa santa en el sentido más perfecto y más bíblico en este mundo tan necesitado. Que Dios les bendiga y esta es mi oración para ustedes. Cuídense, que Dios nos preserve de todo esto que está sucediendo, pero principalmente que podamos dar gracias a Dios por estar cuidados y preservados en la bendita y preciosa sangre de Jesucristo que Dios les bendiga